0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子。咱们书接上回，杀了舅舅满门，亮作是怎样的心情？史书啊没有记载。或许呢，他根本就没有心情，无喜也无悲。对于莫藏俄伯这个母亲呢之外最亲近的人，他或许啊除了厌恶就是仇恨。他是舅舅。但是呢，他拿走了属于皇帝的权力，这就是所有仇恨的根源。在权力的挤压之下，亲情那是没有太多空间的。至于自幼抚养长大、照顾无微不至等等，在权力面前根本就不值一文。换句话来说，自从莫藏俄伯把亮作扶上帝位，他就不是在抚育外甥，而是在养虎了。养虎必定为患。实际上啊，这别说是老虎，啊，就是只绵羊啊，天天为着权力长大，也一样会吃人。那么，末葬俄伯有没有生还的可能呢？老实说啊，很难的。当兄妹两个费尽心机杀了元昊，在雍子登基擅权专政，这就已经是一条不归路。亮坐虽然是皇帝，却只是个婴儿。他们揽权专政，打击异己，拉帮结伙呢，几乎那就是必然的。为了宣扬正当性，他们所有的行为啊，都是以天子之名，这就动了他们不该动的东西。如果莫藏俄伯识大体之进退，待量座长大，毫无保留的及时将权力归还给天子，那或许呢还能够有一线生机。最理想的结果是天子呢承认他的功绩。那他呢，便是西夏的周公。可惜呀、啊，翻翻历史，打着周公幌子的人很多，真正呢做成周公的人又有几个呢？再想一想，手握一国乾坤，睥睨天下豪杰，最后啊却要拱手让给别人，天下又有几人能做到呢？皇权之下，那即便父子相继，老皇帝也是手握权力到死。父子尚且如此，何况是舅舅外甥呢？至于舅舅的养育之情、拥立之功，哎 ，sorry， 对不起，这呢都不算数。所以，莫葬俄伯恋战权力，不愿放手，那也是人之常情。或许啊，他只是想一拖再拖，或者呢，再谈一谈价码。没想到亮座呢，一刻也不愿意多等，抓住机会就快刀出鞘，狠、准、稳。没有丝毫的犹豫怜悯。李元昊的儿子果然非同凡响。莫藏额伯当年借刀杀人，要了李元昊的命，借来了十几年的权力和富贵。如今呢，元昊的儿子再拿回去，好像也挺公平。想明白这一点呢，他也该平衡了。当然，他还是亏了，毕竟呢，元昊只是一条命，莫藏家那却是几百口啊。当然，如果黑云在世，依旧是太后，结局呢不至于或者是这么惨烈。不过也未必，毕竟呢，这申旧俩那都是刺杀黑云的嫌疑人。实际上啊，只要进入拳斗模式，杀戮开启，不决出胜负，杀至最后一个人，根本就停不下来。现在只剩下李亮做了，太后死了，国相死了，西夏的权力之巅呢，只剩下了皇帝。亮座踏过舅舅满门尸骨，走向清政，膝下无人不侧目。单此一击，就是最好的立威之举，也是献给清政呢最好的大礼。说起来挺可悲的，人类进化了这么些年，立威的方式呢和猴群依然是没有任何的本质区别，那都是呢赶走最大的权威，才能够成为新的王者。清政的亮坐有权威，有精力。有想法，他似乎是卯足了劲，内政、外交、军事全线出击，一时间如旋风般席卷西夏大地。内政上，他重用梁氏姐弟。亲政不久呢，他就赐死了表妹莫赞皇后，迎娶表嫂梁氏，并且立其为皇后，重用梁氏的弟弟梁乙埋，西夏呢新一代外戚权臣。正式开始登台表演，同时他还对官僚机构进行改革。参照物呢，就是大宋，目的呢就是集中权力，增加汉族官员的比例，任用汉人担任各部尚书、侍郎、南北宣徽使等官职。有意思的是呢，他在遣人向宋朝进贡特产的时候，居然自称宣徽南院使。这弄到宋朝君臣呢莫名其妙，只好呢下诏告诫他不要逾越称号。实际上，宋朝呢册封他的是夏国王啊，估计呢这是少年天子的恶作剧吧。外交上，他全面向辽宋靠拢，可惜呢，向辽的靠拢效果并不理想。他三番五次向辽国求娶公主，都被辽人给拒绝了。实际上呢，辽人不仅拒绝，还将他的所求的公主嫁给了吐蕃首领。要知道，当时吐蕃和西夏呢，正闹的是剑拔弩张。很显然，辽人那这是在玩弄挑拨离间、两狼相争的伎俩。还是宋人呢好说话，眼见亮坐，态度谦卑，言辞恳切，宋人那也就满意了，岁赐一分不少，边境呢榷场重开。史杰为来往频繁，进贡呢加走私，党项人赚足了好处。军事上，他主要与宋、吐蕃作战。没错啊，亮坐呢确实是向宋开战。他玩的呢还是两手棋，一方面是行礼如仪，保持呢同宋的正常来往，每年到新年、仁宗生日等等，他都是派史杰去东京呢恭贺纳贡。同时呢，他又不断在边境呢挑起争端，甚至御、啊、驾亲征，搞得是烽烟四起呀、啊。党项领袖们呢，似乎天生就会装蒜，搞两面派，反复无常。这看似矛盾的举动背后都是利益在作祟。在亮座看来，如果能用武力抢到好处呢，那就直接抢；如果军事受挫，那就去东京用谦卑的态度再去要。哪招管用就用哪招，绝对的实用主义啊！他这种斗而不破的玩法，让大宋的君臣啊非常纠结。好在军事冲突呢规模不大，宋人积极反击的同时啊，大体上那还是忍呢、啊，对待吐蕃呢，西夏态度啊非常强硬。在末藏俄伯主政的时候，西夏就曾经呢主动攻击吐蕃的清唐城啊，也就是呢今天的青海西宁市。被吐蕃首领郭斯罗给击败，郭斯罗还顺势呢攻入夏境，大虐而归。亮座继位之后啊，趁着辽与吐蕃呢闹矛盾，再次攻打清唐城，又被击败，只好呢悻悻退兵。后来吐蕃内乱，其大将带领南州附近的土地呢归附西夏，让亮座捡了个大便宜啊。此后双方虽然是时有军事冲突。量作也并没有太大的作为。总体来说，莫藏兄妹主政的时候，主动挑衅较少，与辽、宋、吐蕃的边疆呢就相对安稳。量作清政之后，四处出击，到处点火，不过数年，那就搅得各国啊不得安宁。这是一种策略和战术。正是在这种挑衅、进攻、和谈、再挑衅、再进攻、再和谈的过程中。亮坐迅速的成长成熟，他锻炼了政治手腕和军事技能，更是呢借机整合国内力量，消灭不臣，巩固地位。至于挟敌自重、挟敌立威、挟敌顾全，那些雄主们常玩的套路呢，少年亮坐无师自通，玩的是炉火纯青。打了几年交道，辽、宋、吐蕃不得不承认。亮作天资聪颖，多谋善断，文武全才，是一个极其难对付的可怕对手。假以时日，待其羽翼渐丰，筋骨强劲，超过其父李元昊也未可知啊！看起来，这又是一代雄主在成长，可惜却是个短命的。公元一零六八年，亲政七年之后，李亮座驾崩，年仅二十一岁。庙号易宗。好，预知后事如何，请听下回分解。我是小雷子，谢谢收听。